0: Was ich total toll fände, ist, wenn wir es schaffen, Männer und Frauen gemeinsam zu verstehen, dass wir nur zusammen vorankommen und wenn diese Polarisierung aufhört, ihr dort und wir dort, Wachstumscase oder Reorganisation.
1: Dafür hat sie stets die Führung übernommen und Verantwortung dafür. Ihre Erfahrung hat sie in den verschiedensten Industrien gesammelt, von Banking zu Strategieberatung, zu Private Equity über Messen und Veranstaltungen bis hin zu Safety und Security Technology. Und dabei arbeitete sie gerne mit Menschen, und zwar solche, die sich auf den Weg gemacht haben, organisatorisch und menschlich. Und das, nämlich die Selbstverantwortung, ist ihr ein wichtiges Leitmotiv. Und nun setzt sie ihr breites Wissen als Aufsichtsrätin ein. Da hilft ihr sicherlich auch ihre Tätigkeit als selbstständige Strategieberaterin. Aber egal in welchem Einsatzgebiet, ihr sind besonders Loyalität und Humor wichtig. Und ich bin sicher, beides setzt sie sowohl in ihren Mandaten als auch im Ehrenamt bei FIDA und Rotary ein. Und ganz genauso gerne im Mentoring von jungen Frauen. Quer durch die Industrien, quer durch die Altersschichten, stets offen für Neues und Anderes. Sicherlich eins ihrer Erfolgsgeheimnisse. Female und Future, das ist Femture. der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
0: Begrüßt mit mir Ingrid Maas. Hallo Nadine, vielen Dank für die nette Intro, ganz reizend und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Toll, dass du dabei bist, Ingrid.
1: Wie war denn dein Weg hin zu einem Aufsichtsratmandat? Und was waren
0: deine größten Learnings dabei? Also, der Weg dahin war so eine Mischung aus Zufall und Networking. Und zwar Networking im Sinne von Beziehungen aufbauen. Das ist insgesamt so ein bisschen Thema, was durch meine Karriere trägt. Auf meinem LinkedIn-Profil steht auch People Connector. Und so bin ich also jemand, der Menschen verbindet. Und eines Tages, als ich gar nicht damit gerechnet habe, hat jemand aus meinem Netzwerk mich gefragt, ob ich Aufsichtsrätin werden möchte. Und da habe ich mit großer Freude zugesagt. Das war wirklich toll. Und ja, mein größtes Learning, wenn man so aus so operativen Funktionen kommt und ist man ja so auf Getting Shit Done gepolt. Also machen, machen und umsetzen und gucken, dass man Leute dabei nicht verliert. Und eine Aufsichtsratsposition ist schon anders. Also diese, diese strategische Aufsicht und als Sparringspartner dienen und nicht ganz konkret jetzt die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, so machen wir es jetzt. Es ist anders und das muss man auch für sich realisieren und muss man auch gucken, dass man damit zurechtkommt. Das ist ein
1: spannender Blick drauf, dass man tatsächlich jetzt, wenn man als Macherin die ganzen Jahrzehnte in der Industrie unterwegs war und dafür auch Verantwortung übernommen hat, jetzt einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich teile mein Wissen und gebe euch Optionen vor, wie ihr den Weg gehen könnt, aber gehen müsst ihr ihn. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit Loslassen zu tun? Das hat
0: ganz bestimmt was mit Loslassen zu tun. Ganz, ganz sicher. Vor allem, weil so ein Gremium, so ein Aufsichtsrat ist ja auch, ist eben ein Gremium, ist eine Gruppe von Leuten. Und sicher oft wird gesagt, der Aufsichtsratsvorsitzende ist derjenige, der den Takt schlägt und der Rest rudert. Aber das kommt schon sehr drauf an. Und in dem Aufsichtsrat, in dem ich bin, ist der Aufsichtsratsvorsitzende auch ein sehr integrativer Charakter und versucht auch da alle mitzunehmen. Und das ist schon also super spannend und macht wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist eben anders, als selber Geschäftsführer oder Vorstand zu sein und dann immer vorne wegzulaufen mit der Fahne.
1: Mhm. Jetzt sprichst du was ganz Spannendes an. Du sagst, dass es ein integrativer Typ ist. Und ich glaube, da ist vielleicht auch schon ein bisschen Veränderung zu spüren. Denn das, was du vorher beschrieben hast, einer gibt die Schlagzahl vor und die anderen arbeiten mit, ist ja ein anderer Führungsstil. Und integrativ und gemeinschaftlich Dinge nach vorne zu bringen, ist eine moderne Art, da drauf zu gucken. Und ich denke, Diversity ist ja auch einer dieser Bestandteile, Führung und auch aufsichtsrat Aufgaben anders zu denken und zu leben, ist eben Diversity. Und man merkt immer mehr, dass das ja echt zur harten Währung wird. Also von diesem reinen, weichen Faktor, auch mal andere Persönlichkeiten und Blickwinkel einzubeziehen, wird immer nachweislicher, dass Diversity Mehrwert bietet. Und jetzt merken wir in den Aufsichtsratmandaten, dass wir Frauen... Ich würde noch nicht sagen leichter, aber ab und an mal eine Chance bekommen. Was siehst du denn da immer noch als die größten Herausforderungen für uns?
0: Also ich glaube, das sind vor allem drei Sachen. Das eine ist die Intransparenz der Besetzung. Also das muss man ganz klar sagen. Es gibt nach wie vor keine durchgehend transparenten Verfahren. Bei den großen und börsennotierten Unternehmen werden sicher zunehmend Berater eingeschaltet, um auch diese Diversity mit abzubilden. Und wenn wir über Diversity sprechen, ist es ja nicht nur Gender Diversity, es ist Age Diversity, es ist kulturelle Diversity. Also was auch immer im Unternehmen eben am wichtigsten ist. Also die Intransparenz dieser Prozesse und je weiter man in den Mittelstand kommt, desto intransparenter wird es eben. Und da kommen wir dann zum zweiten Punkt und das ist das, was ich eben schon sagte, Netzwerke. Diese Intransparenz kann man eben nur bis zu einem gewissen Grad durchbrechen, wenn man auch entsprechende Netzwerke hat. Leute, die einen ins Gespräch bringen, Menschen, die mit einem gearbeitet haben, die einem vertrauen und die dann auch sagen, ach Mensch, die kenne ich und die hätte ich gerne, weil ich glaube, dass die einen echten Mehrwert bieten kann. Und der dritte Punkt ist eine tatsächlich eben auch schonungslose Analyse. Kann man überhaupt Aufsichtsrat? Und das hat auch gar nichts mit Frau oder Mann oder whatever zu tun, sondern das ist wiederum das Thema Selbstverantwortung und, und äh, menschlich auf sich selber richtig drauf gucken. Kann ich wirklich einen Beitrag leisten? Ist mein Lebenslauf tatsächlich einer, der irgendwo äh, mich dazu befähigt, so eine Aufgabe zu übernehmen? Und bin ich auch persönlich dazu in der Lage? Und das sind, glaube ich, die drei größten Themen, wenn es um Aufsichtsratsmandate geht. Also die
1: Einschätzung teile ich. Und wir erleben ja tatsächlich, dass Frauen jetzt beginnen, sich mehr zu vernetzen, als das früher der Fall war. Ich glaube, da entsteht etwas, wo wir uns trauen, das zu tun und wo wir auch erkennen, dass wir gar nicht mehr, vielleicht waren wir früher so geprägt, alleine den Weg gehen müssen. Und Netzwerke haben ja nicht nur die Funktion, dass wir dann gemeinsam etwas machen, sondern auch, dass man sich kennenlernt auf mal, erstmal gar nicht einer beruflichen Ebene. Und dann kommt dieser ganz wesentliche Aspekt, den du herausgearbeitet hast, hervor, man baut Vertrauen auf. Und das ist das, was du sagst, Aufsichtsratmandate, da hast du ja auch wirklich eine große Verantwortung. Du bist wirklich für den Fortbestand und die korrekte Ausführung dieses Unternehmens verantwortlich. Und Absolut. M-hmm, genau. Und wie erlebst du das in deinem
0: Alltag, in dem ihr zusammenarbeitet, diesen Vertrauensfaktor? Also... So ein Gremium ist ja eines, was sich jetzt nicht ununterbrochen an den Händen hält und über Strategie diskutiert, sondern man kommt in der Regel zusammen zu vier Sitzungen im Jahr, vielleicht noch zwei Strategiesitzungen, wenn es ganz dringende Themen gibt, vielleicht noch einmal öfter. Also man kommt zu Sitzungen regelmäßig, aber mäßig zusammen sozusagen, also vier, fünf Sitzungen im Jahr, Strategiesitzungen dazu Und das heißt, man hat auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, dieses Vertrauen aufzubauen. Das heißt, man muss sehr schnell gucken, wie man in diesen Sitzungen und am Rande der Sitzungen, deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, auch zum Beispiel mal ein Abendessen zusammen zu machen, wie man am Rande dieser Sitzungen zusammenkommt und wie man sich in den Sitzungen gegenseitig unterstützt, wie man sich verhält, dass man versteht, wie die anderen auf das Unternehmen blicken und wie sie auch ticken. Und weil das ein anstrengender Prozess ist, deswegen sind viele Aufsichtsratsvorsitzende sicher auch so dominant, weil sie manche Diskussionen auch gar nicht wollen, weil das natürlich auch extrem lange dauert, wenn man sich so als Gremium zusammenreißen, äh, nicht reißen, sondern raufen muss, aber auch zusammenreißen muss man sich <lacht> manchmal. Genau, schöner, fröhlicher Versprecher. <lacht> So, also insofern ist es nicht leicht und hängt sich ja auch von von der Persönlichkeitsstruktur der Leute ab, die dort im Aufsichtsrat arbeiten, ja. Und äh, zum Thema Netzwerken, weil du das sagtest, Frauen vernetzen sich jetzt immer mehr. Also ich werde öfter zitiert mit dem Satz, den ich auch von meinem ehemaligen Vorstandskollegen geklaut habe, der sagte nämlich immer "Make friends when you don't need them." Und das ist etwas, was in meinem Leben echt sehr geholfen hat, weil wenn man Leute nur anruft, wenn man was will, das weiß man ja selber, dann ist es blöd. Also man muss erstmal äh, arbeiten an Beziehungen, man muss erstmal geben, äh, bevor man was rausbekommt. Das ist etwas, was Menschen oft lernen müssen, auch wieder egal, ob Mann oder Frau. Das ist das eine. Und das andere ist, ich treffe auch viele Frauen, die sagen, ja, so Frauennetzwerke alleine finde ich auch ein bisschen blöd. Und das stimmt auch. Frauennetzwerke sind wichtig. Also ich bin selber aktiv bei FIDA. Ne? Frauen in die Aufsichtsräte. Ähm, da sind einzelne Männer dabei. Wir wünschen, es wären mehr. Aber im Wesentlichen geht es um Frauennetzwerke. Aber man darf das nicht unterschätzen. Wir kommen halt nur zusammen weiter. Und auch in diesen ganzen Führungs-, gremien Aufsichtsrats-, gremienthemen und so kommen wir halt nur zusammen weiter. Und ich sehe gerade mit bisschen Tja, Trauer und Bestürzung, dass es oft so ein bisschen gegeneinander geht und ähm, Männer sagen, Quote ist doof und Gendern sind doof und Frauen sagen, alte weiße Männer sind doof. Also diese, diese Stereotypen, die man sich da gegenseitig an den Kopf schmeißt ist halt einfach überhaupt nicht hilfreich weder fürs Netzwerken noch für die Vertrauensbildung. Absolut und auch nicht zielführend für
1: die Aufgabe, die man gemeinsam zu erledigen hat. So ist es absolut natürlich. Und in einem anderen Gespräch, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie man die Ausbildung für Aufsichtsräte denn verändern könnte und was da Anforderungen sein könnte, haben wir auch darüber gesprochen, dass ja eigentlich die Anforderung ist, dass man das immer kompetenzbasiert für die Phase in der sich das Unternehmen gerade befindet besetzt. Und da haben wir dann über die spannende These gesprochen, dass wir sie zeitlich limitieren die Aufsichtsratmandate, dass da eben ein ständiger Wechsel stattfindet. Aber die zentrale Aussage war, man braucht eben Kompetenzen am Tisch, die dem Unternehmen dort, wo sie gerade strategische Fragestellungen haben, tatsächlich auch Mehrwert bietet. Absolut. Ja. Und siehst du denn da gerade für uns Frauen, ich meine, jetzt wird das viel diskutiert, die Frauenquote und die Aufsichtsratmandate müssen neu und anders besetzt werden. Das heißt, dafür tun sich ja uns Chancen auf. Und wenn wir diese kompetenzbasierte Entscheidung mit einfließen lassen, siehst du da eine starke Position oder Chance für uns Frauen?
0: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil oft Kompetenz und Frau ja gegeneinander ähm, <lacht> diskutiert wird. Und das ist ein Framing, was ich auch mit großer Sorge sehe, weil das natürlich das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Also niemand hat behauptet, dass man jetzt endlich mal mehr inkompetente Frauen in Führung oder in Aufsichtsräte bringen möchte, weil es schon lange Zeit ist. Mal
1: bitte kurz fest. <lacht>
0: Niemand hat behauptet, dass wir viele inkompetente Frauen in Aufsichtsratmandate bringen. Ja, überhaupt nicht. Und manchmal klingt das aber so. Und dann jedes Mal, wenn wieder ein Mann darauf hinweist, dass man doch aber auch wirklich bei dem Thema jetzt mal drauf gucken müsste, dass Frauen auch wirklich kompetent sein, geht mir echt das Messer in der Hose auf. Weil ich mir denke, ja, also selbstverständlich. ähm, Wie denn sonst? (lacht) Wie denn sonst, genau. Also was für dusselige Kommentare da kommen. Du merkst schon an meiner, es regt mich wirklich auf. Aber egal, also... <lacht> genau. Also, äh, warte mal, wo waren wir stehen geblieben? bei dem, was, was, Ah, die Ausbildung, genau. Und Kompetenz. Also, Ja, also Kompetenz ist erstmal die Grundlage von allem. So, und nur weil man Frau ist oder sonst irgendwas, bekommt man kein Mandat. Nirgendwo bekommt man ja noch nicht mal eine eine Stelle irgendwo ähm, im Unternehmen. Also insofern Kompetenz ist erstmal wichtig. Punkt. Glaube ich, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So. Ob es jetzt besondere Chancen für Frauen gibt? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Wir sind halt weit weg von dem Thema, wir besetzen Aufsichtsräte nur für bestimmte Zeit. Ich meine, dieses Rotationsmodell gibt es ja für Wirtschaftsprüfer seit ein paar Jahren. Trotzdem passiert viel Bullshit, ehrlich gesagt, sieht man ja immer wieder. Und Man muss ja auch sehen, über wie viele Unternehmen sprechen wir denn und viele der Unternehmen, die Beiräte oder Aufsichtsräte haben, sind ja mittelständische Unternehmen und dort gibt es in der Regel ähm, Familien, die Gesellschafter sind und die wollen natürlich auch Menschen haben, denen sie vertrauen und manchmal ist da Vertrauen wichtiger als vielleicht ein ganz scharfes Kompetenzprofil. Das ändert sich vielleicht, wenn neue Generationen von Leuten da ans Ruder kommen, also Nachfolgethemen, aber gerade bei den sehr klassisch geführten mittelständischen Unternehmen, da ist das einfach, also da muss das langsam sich erst Bahn brechen. Was ich so empfehle, auch wenn ich gefragt werde, ist, dass man mal, ein Self-Assessment macht für den Aufsichtsrat zum Beispiel. Also, dass man mit seinem Wirtschaftsprüfer mal spricht und sagt, okay, komm, lass uns mal diskutieren, welche Kompetenzen brauche ich im Aufsichtsrat für mein Unternehmen, welche habe ich denn, dass man dann mal Interviews macht mit den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern um das ein bisschen systematischer auch äh, zu erfassen. Man muss ja, also oder man man müsste vielleicht schon, aber man kann nicht mit der Tür ins Haus Deswegen sind da halt einfach Schritt für Schritt äh, Vorgehensweisen wichtig. Und dann auch mal zu sehen, okay, hm, hier ist schon jemand irgendwie seit 20 Jahren im Aufsichtsrat, der gar nicht mehr aktiv ist vielleicht und auch nicht mehr so viel Mehrwert leistet, um sich dann vielleicht auch äh, langsam nach einer Alternative umzusehen geht halt nicht von heute auf morgen, sondern da muss man eben sich langsam und auch argumentativ ranhangeln.
1: Das ist also auch eine sehr politische Arbeit und wahrscheinlich muss man auch immer sich sehr bewusst machen, mit welchem Stakeholder man wie spricht.
0: Absolut, absolut, genau. Und das ist gerade in Familienunternehmen sicher nicht so ganz einfach. Aber am Schluss ist es, Überall, wo Menschen zusammenkommen, muss man gucken, wie sind die Dynamiken, wie sind die Machtverhältnisse ja und und sich da so ein bisschen eingrooven. Und das heißt nicht, dass man zurückstecken soll, sondern, also ich bin jetzt jemand zum Beispiel, die ich sage immer meine Meinung, man muss halt gucken, wie man sie sagt und wie man sie argumentiert. Also nur einfach Statements von sich geben reicht halt nicht. Also Argumente sind wichtig, kommt Kompetenz wieder ins Spiel sicher, ja. Also das sind so die Themen dazu. Kompetenz und wahrscheinlich auch die Erfahrung. Ich meine, wenn man in so
1: vielen Industrien gearbeitet hat, wie du das gemacht hast und auch dich breit, aber auch tief aufgestellt hast. Du bist ja wirklich auch in die Tiefe dann gegangen für die Themen, für die du die Verantwortung übernommen hast. Was wären denn so deine Praxistipps, um uns auf so eine Position vorzubereiten und auch damit unsere Erfolgschancen zu erhöhen?
0: Ja, das ist eine Frage, die echt oft gestellt wird und die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Weil zum einen gibt es diese, also es gibt ja einige Anbieter, die Aufsichtsratsschulungen anbieten. Da wird das eine oder andere Mal unterstellt, die Frauen machen das, weil sie halt äh, sich vorbereiten wollen und dann schreiben sie in ihr LinkedIn-Profil, ich bin zertifizierte Aufsichtsrätin und Männer würden das nicht machen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, Männer machen das auch und das ist auch sicher sinnvoll, Wenn man guckt, wo man herkommt, also gerade wenn man vielleicht eher aus dem Personal- oder Marketingbereich kommt, ist es sicher sinnvoll, beim Thema Finanzen, ESG oder wie auch immer sich ein bisschen fortzubilden und insgesamt schadet Fortbildung ja nie. Also sich diese Anbieter mal anzugucken und äh, zu schauen, was bei denen im Curriculum steht und wo man da gegebenenfalls für sich selber was mitnehmen kann, das ist sicher sinnvoll. Man darf nicht unterschätzen, diese äh, Ausbildungen kosten richtig viel Geld. Also das äh, liegt zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und das muss man ja auch erstmal willens und in der Lage sein, aufzubringen. Und das äh, darf auch nicht ohne weiteres dann das Unternehmen bezahlen, für das man im Aufsichtsrat ist. Da muss man auch mit seinem Steuerberater, dann nochmal darüber sprechen, was dieses Thema angeht. So, Das ist das eine. Das andere ist sicher, es gibt auch viele Netzwerke wiederum, die sich mit Aufsichtsratsthemen beschäftigen. Ein paar Arbeitskreise und Verbände, die froh sind, wenn Menschen sich tatsächlich einbringen und fachlich kompetent diskutieren, die aber auch Veranstaltungen anbieten oder man kann sich anmelden bei Wirtschaftsprüfern, die Newsletter rausgeben oder die Videoveranstaltungen machen für Aufsichtsräte oder potenzielle Aufsichtsräte, um sich einfach mal langsam an diese Themen ranzuhangeln und sich da auch ein bisschen grooven.
1: Würdest du sagen, dass man nur, wenn man im Governance- und Finanzsegment Erfahrungen gesammelt hat, dass man sich qualifiziert? Oder glaubst du, dass es auch einen Trend hingibt, dass Menschen, die sich mit Innovation oder mit Nachhaltigkeit beschäftigen, eine Chance bekommen, ohne dass sie so tief in
0: den Finanzen drin stecken? Das glaube ich ohne Weiteres. Also weil gerade bei Innovation oder bei Nachhaltigkeitsthemen, das ist ja etwas, da kann ich mir was zu anlesen oder da kann ich auch einen Kurs zu machen und das ist sicher auch mal sinnvoll. Aber wenn man da echte praktische Erfahrung aus dem unternehmerischen Alltag hat, ist das halt etwas, was sich jemand wie ich zum Beispiel, die in dem Bereich Nachhaltigkeit nie gearbeitet hat, was ich mir nie aneignen kann, dadurch, dass ich jetzt halt eine Schulung mache. Also da ist jahrelange Erfahrung immer ein Prä. Und insofern glaube ich, dass ohne weiteres, dass das Themen sind, mit denen man da jetzt auch punkten kann. Allerdings, es gibt halt immer so viel Buzzwords und Trends, das darf man echt nicht vergessen. Ne? Und Nachhaltigkeit ist halt jetzt echt ein Trend. Und es gibt so viele Aspekte davon. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein eher spitzes Profil immer sinnvoller ist als äh, ein Profil von, ich kann alles, aber nichts richtig. Mhm, ähm, so, deswegen auch da wäre es, glaube ich, gut, relativ klar zu machen, in welchem Segment man da sich auskennt. Absolut.
1: Und wenn man oft schaut, wo stehen die deutschen Unternehmen und auch der Mittelstand besonders bei dem Thema Nachhaltigkeit, dann ist es ja im Moment Risikomanagement und Governance-Systeme aufzubauen ähm, versus äh, wir machen jetzt ein nachhaltiges Produktmarketing. Genau, da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns, auch wenn es natürlich
0: notwendig ist. Absolut, ja. Also klar, jetzt ist Berichterstattung ein Riesenthema und da wird halt viel gemacht ohne... Ja, ohne einfach das Backup im Unternehmen zu haben sozusagen, einfach um formale Kriterien zu erfüllen. Ähm, Muss man natürlich dann auch, aber das ist sicher auch nicht immer nur hilfreich. Aber gut, da hangeln wir uns jetzt ja auch ran. Absolut, genau. ist halt einfach ein Querschnittsthema, das durch die
1: gesamte Organisation geht. Und ähm, da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Querschnittsthemen gehabt, sei es äh, Digitalisierung. Mhm. Ja, ja. Absolut, genau. Wenn du heute eine Sache grundlegend ändern dürftest, was wäre das?
0: Ja, also <lacht> ich habe drüber nachgedacht, du hast mir auch vorher gesagt, dass ich diese Frage beantworten soll. Und, ähm, ich bin nicht nett. <lacht> Total, sowieso. <lacht> <lacht> sowieso bist du nett. Ähm, also was ich total toll fände, ist, wenn wir... Es schaffen Männer und Frauen gemeinsam zu verstehen, dass wir eben, das habe ich eben schon gesagt, dass wir nur zusammen vorankommen und wenn diese Polarisierung aufhört, ihr dort und wir dort, wenn wir ein bisschen zuhören gegenseitig und wenn wir uns von diesen ganzen Stereotypisierungen verabschieden und auch von diesem, ihr wollt ja nur das und man unterstellt der Gegenseite immer extrem, wie sagt man da, transaktionales oder irgendwie von Eigeninteressen motiviertes Vorgehen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir vielleicht auch mehr Zirkel finden, in denen wir diese Themen gemeinsam besprechen können. Und wenn ich sage, diese Themen sind es halt Themen, die uns alle zusammen angehen, Führung so gestalten, dass alle gleichberechtigt teilhaben.
1: Wow, was für ein starkes Statement. Gemeinsam aufeinander zugehen und tatsächlich entscheidende und wirksame Veränderungen zu bewirken. Genau. <lacht> Liebe Ingrid, ich sage herzlichen Dank für dieses tolle Interview, dass du deine Insights mit uns geteilt hast. Und wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt dabei, weil auch in den nächsten zwei Wochen geht es weiter zum Thema Frauen. Und zwar schwenken wir jetzt auf die Investmentbranche. Wir gucken uns das gesamte Startup- und Business Angel Ökosystem an. Ingrid nickt schon. Da haben wir nämlich den zweiten großen Bereich, wo wir Frauen Veränderungen herbeiführen und andere Wege einschlagen.
0: Super, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. War ein sehr nettes Gespräch mit dir. Ich freue mich und toll, toi, toi für die nächsten Folgen. Vielen Dank, Ingrid. Also, tschüss. Tschüss.